0: Hey Flo! Hey Paule, ich hab keinen Bock mehr auf Tanzen. Lass mal quatschen gehen. Alright. Ey, sag mal, warum steht denn hier eine kleine
1: Club-Couch?
0: Warum hast denn du ein Mikrofon? Na, lass mal einen Podcast machen.
1: Auf die Plätze, fertig, los. Das ist Folge 22 von der kleinen Club-Couch. Hier ist der Paul und ja, wie kann man jemanden so krass vermissen, (lacht) wie ich dich in diesem Scheiß-Augenblick...
0: Hi Flo! Mensch, Paul, Tag. willst du jetzt eigentlich immer die Folge so anfangen? Ich kann mich erinnern, dass, dass du äh, die Folge schon mal so gestartet hast mit 3-2-1 los. Also ich glaube, der zweiwöchentliche Rhythmus, der ist nicht gut für dein Gedächtnis. Äh,
1: definitiv nicht. Also wir haben ja schon, also wer, wer hier den Podcast aktiv verfolgt, der hat ja auch schon mitbekommen, dass ich äh, mich wiederhole. Ähm, Zum Glück habe ich dich als äh, Supervisor, der hier aufpasst, damit ich mich nicht äh, verdopple oder verdreifache und nicht immer den gleichen Stuss erzähle. Von daher ähm, haben wir heute quasi eine Übungsstunde, denn wir haben ja ähm, die letzten zwei oder sogar drei Folgen immer einen Gast da gehabt. Und wir wir hatten eigentlich heute auch sogar einen Gast, aber wir haben dem Gast einfach mal frech abgesagt, weil wir heute einfach mal gesagt haben, ey, sorry Leute, wir wollen mal wieder eine Zweierfolge der Flo und ich, wir haben uns jetzt schon so lange nicht mehr im Podcast gehört und da war es heute einfach mal wieder an der Zeit. Genau, äh, du hast
0: recht, also wir haben gesagt, ey, wir brauchen jetzt einfach auch mal wieder Zeit für uns, Zeit für Paul und Flo. Unsere Beziehung, die hat so ein bisschen gelitten, glaube ich, wir, äh, durch diese zweiwöchentlichen Rhythmus, ne, also so müssen sich Scheidungskinder fühlen. Kann man nicht anders sagen, also auch nochmal von meiner Seite herzlich willkommen zu Folge 22 von der kleinen Club Couch, es ist mittlerweile Oktober, es ist der 9. Oktober, wenn ihr uns hört oder auch später, Ähm, wie die Zeit vergeht, also wie kann denn die Zeit ohne Party so schnell verflogen sein, ich habe das Gefühl wir sind letzten Monat erst in die Zwangspause gegangen.
1: Ja, sonst hat man ja immer so das Problem, dass man so viele Partys erlebt hat, dass so ein Jahr halt wirklich verdammt schnell an einem äh, vorbeifliegt. Ich habe übrigens witzigerweise, weil wir am Wochenende ja in Potsdam, äh, also am 3.10. in äh, Potsdam einen Auftritt hatten, quasi das letzte Open Air für 2020, also ich glaube jetzt macht kein Veranstalter mehr draußen noch ein Open Air, ähm. Und da habe ich einfach mal durchgezählt, wie viele Auftritte sind Mütze Katze im Jahr 2020. Oh, hast du das wirklich getraut? Ja, ich, oh Gott, oh Gott, ich, ich oh. wollte einfach äh, dem Teufel mal ins Gesicht schauen. Mhm. Und ähm, ich habe dem quasi nicht nur ins Gesicht, sondern eigentlich bis ganz tief in den Rachen geschaut. Und ich kann euch sagen. Zum Kotzen!
0: Also es waren, bis jetzt waren es glaube ich 52 Termine. So unfassbar, ey. Ja, aber Paul, erzähl doch mal, also du warst jetzt unterwegs am Wochenende in Potsdam seit, also wie lange warst du jetzt unterwegs, auf wie vielen Partys warst du unterwegs, seit wir uns nicht mehr zu zweit gehört haben? Also ich habe mal geguckt, das letzte Mal zu zweit hatten wir uns glaube ich Ende August gesprochen, das ist mittlerweile so sechs Wochen her. Was ist denn seitdem Alter. partytechnisch bei dir passiert? Wir haben uns, glaube ich, in Real Life gar nicht gesehen.
1: Ja, also es ging ja dann los, dass äh, Sachsen-Anhalt so ein bisschen mh, nicht so Corona betroffen war. Ähm, dadurch hatten die dort auch ähm, etwas freiere Handhabung, was die Gestaltung der Partys anging. Wir waren in Wittenberg. Da Ach waren, ja, da waren wir noch zusammen, stimmt. Äh, da waren okay, dann wir haben noch haben wir uns zusammen. vielleicht vier Wochen nicht gesehen. Genau. Ähm, dann hatten wir einen Gig in Eldersleben. Leben Scheiße, ich sag das immer wieder, ich bringe das immer durcheinander. Das L gehört da nicht rein. Wir waren in Leben, nicht in Eldersleben. Gibt es
0: ähm, gibt's gibt's den anderen Ort überhaupt? Gibt es Leben überhaupt? Ja, gibt's auch. Also okay. zum Glück habe ich äh, das nicht ins Navi eingegeben. <lacht> also es liegt auch nicht nah beieinander, ne? So wie nee, es ungefähr gibt. drei Bukos in und um Berlin gibt.
1: <lacht> Daran erinnere ich mich auch noch. wirklich Ich komme in Buko an, das ist so vor zwei Jahren oder so gewesen. Äh, richtig Also es ist wirklich richtig geil. Du gibst Brandenburg, Buko, ein ins Navi und äh, vorher mit dem Veranstalter gesprochen, ja von euch aus ist es ungefähr eine Stunde, also hat es auch gepasst, genau eine Stunde und ich fahre los und dann bin ich im absoluten Nirgendwo und ruft dann natürlich äh, die andere Katze an und sagt, ey, wo seid ihr denn, was ist denn hier los? wir ist ja gar keine Party. Ja, du musst dann leider noch mal anderthalb Stunden irgendwo <lacht> weiter nördlich fahren. Also so schief kann es laufen. So war es übrigens äh, am Wochenende in Potsdam auch. Äh, von mir nach Potsdam, Babelsberg war das, im, im wunderschönen ähm, Park Babelsberg, da braucht man normalerweise so 45 Minuten hin. Ich habe zwei Stunden 45 bis dorthin gebraucht und es war wirklich einfach nur grausam, ähm, weil wir waren vorher verab. Also zum Glück hatten wir unheimlich viel Puffer, weil klar, man reist ja immer recht, rechtzeitig zu einem Gig an, aber lässt sich ja trotzdem immer noch mal so ein Pufferloch, falls Stau ist, falls was weiß ich ist. Und wir waren extra früh verabredet, weil wir ganz, ganz viele lustige TikTok-Videos, ähm, drehen wollten. Äh, übrigens an der Stelle schaut mal, kurze Katze. Genau auf TikTok, also es ist wirklich super witziger Scheiß dabei entstanden. Kann ich nur empfehlen,
0: sich das mal reinzuziehen. Ja, muss ich auch als genau, das gibt es, glaube ich, auf doch, 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 doch. doch. Also ich habe das schon gesehen und deswegen wollte ich gerade meine Empfehlungen aussprechen. Also ich ich bin dann immer so ein bisschen kritischer, was das betrifft, aber ich muss sagen, die Qualität, die er da abgeliefert hat, die kann sich echt sehen lassen. Und äh, wer keinen TikTok hat, der kann auch auf Insta gucken. Ähm, da gibt es auch in Form von Reels, ähm, das ist ja jetzt relativ neu und da könnt ihr euch das Ganze auch anschauen. Also doch, ich habe mich sehr amüsiert und kann mir vorstellen, dass ihr, ihr da auch viel Spaß hattet. Aber
1: also, es ist immer super witzig, du drehst so ein 15-sekündiges Video und brauchst aber teilweise wirklich eine halbe Stunde Vorbereitung mit Planung, wer bringt was mit und so weiter, also da steckt manchmal so viel Arbeit dahinter, also zwischen all den ganzen äh, TikTok-Dingern, die man da so sieht oder auch den Reels auf Instagram, da steckt wirklich häufig eine ganze Menge Arbeit dahinter, ähm, aber es ist auch total verrückt, also ich, ich meine, wir sind jetzt nicht der super riesen, riesen, riesen Act, aber wenn sich so ein Video äh, mal eben
0: irgendwie 1,2 Millionen Leute angucken, dann ist das schon mega abgefahren, finde ich. Naja, das ist, also. ja das, das ist ja das Schöne am, am Internet und vor allem irgendwie bei TikTok funktioniert das Ganze ja nochmal anders, als jetzt irgendwie bei Insta oder Facebook, dass der Fall ist. Deswegen ist es ja auch irgendwie so ein, so ein spannendes Netzwerk, es ist nur irgendwie schade, ja jetzt, also ich will jetzt hier keinen mal zu nahe treten, aber schade, dass sich da so viele irgendwie grenzdebile Menschen versammeln offensichtlich, aber <lacht> vielleicht ist das auch nur mein Algorithmus, also ich meine, ich gucke da auch ab und zu mal rein, aber was ich da sehe, ist einfach immer nur absolut Panne und deswegen komme ich da einfach nicht ran, aber ich finde es cool, dass dass wir da irgendwie trotzdem dranbleiben und dass es da Leute gibt bei uns, die sich damit auseinandersetzen, also ich finde es ich find's super, aber wo du gerade sagst, ähm, Open Airs wird es jetzt nicht mehr geben. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen froh, dass es langsam zu kalt wird für Barterrasse und Biergarten. Ich habe da keinen Bock mehr drauf.
1: Was? Warum das denn?
0: Ach, naja, das ist so eine undankbare, so, so eine undankbare Scheiße, muss man jetzt einfach mal sagen. Weil am Anfang hat man das noch gerne mitgenommen, so Hauptsache stattfinden, Hauptsache ein bisschen Mucke machen und so. Und Mucke machen macht ja auch Spaß und so, aber es ist auf lange Sicht einfach super undankbar in irgendeiner Ecke zu stehen, ein bisschen was aufzulegen. Da redest du
1: jetzt von deinen äh, Gigs als DJ Florence, ne?
0: Genau, zum Beispiel, ja, oder wie es ja sicherlich auch viele andere, also ich rede jetzt nicht nur von mir, ich rede einfach von vielen anderen, die wahrscheinlich in so einem Kontext irgendwie Mucke gemacht haben. Und meine Erfahrung, mein Gefühl ist, dass das einfach für einen DJ total frustrierend ist. Auf lange Sicht äh, kein Feedback zu bekommen von Leuten, kein tanzendes Feedback, kein schreiendes Feedback. So, wenn da mal am Abend einer kommt und sagt, ja, geile Mucke, so, da ist das ist Gold wert dann einfach. Aber ja, ich bin froh, dass es das nicht mehr gibt und ich bin super gespannt auf November, was hier passieren wird.
1: Oh ja, da bin ich auch echt gespannt. Also aktuell ist es tatsächlich so. Ähm, ich meine, jeder hat es mitbekommen, die äh, Infektionszahlen gehen wieder stark in die Höhe, wie irgendwie auch abzusehen war im Herbst, ähm, hier in Friedrichshain-Kreuzberg, wo ich quasi fast in der Nähe wohne ähm, oder zumindest fast täglich bin, ist ja jetzt wieder äh, Risikogebiet angesagt, ähm, also der Friedrichshain-Kreuzberger, der darf quasi aktuell nicht nach Schleswig-Holstein, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder muss ich danach zumindest irgendwie zwei Wochen wieder in Quarantäne begeben oder sowas. Ist also das, das so, ja? So, ja, also kannst ja mal nachgucken. Also es ist auf jeden Fall echt alles schon wieder gar nicht lustig. Und ich habe das Gefühl, das wirkt sich auch äh, auf die Veranstaltungen aus. Also So wie ich gehört habe, darf ja jetzt zumindest in Sachsen-Anhalt ab dem 1.11. mit Sicherheitskonzept und so weiter und so fort wieder mit bis zu 1000 Leuten indoor gefeiert werden, richtig?
0: Ähm, Jein, ja, also genau, das ist immer so, das ist so die magische Obergrenze. Ich glaube, der die der richtigere Wert ist äh, 60% der Auslastung, maximal 1000 Leute. Also die ja, wenigsten genau. Clubs, sage ich mal hier, schaffen 1000 Leute. Ähm, deswegen eher so 60% der Auslastung. Und äh, natürlich mit, mit entsprechendem Konzept. Ich habe jetzt schon von einigen Clubs gehört, die aufmachen werden. Ähm, also die meisten haben es nicht nehmen lassen. Auch kleinere Läden, wo ich echt gespannt bin, wie sich das trägt, ähm, wie das aussehen wird. Und ich meine, die die Zahlen hier so in Sachsen-Anhalt sind konstant niedrig. Es bietet sich also an, hier mal sowas auszuprobieren, um das mal vorsichtig zu formulieren. Ich hoffe natürlich, dass es gut gehen wird. Ich, ich glaube persönlich nicht so wirklich dran, weil du hast es ja auch gesehen, überall, wo es, wo jetzt gefeiert wurde, in Osteuropa, sagen wir mal Kroatien, Tschechien, sind jetzt alles wieder Risikogebiete seit Mitte September. Weiß ich nicht, ob das damit zusammenhängt, ja, ich bin kein, bin kein Wissenschaftler, aber ähm, es, es weckt natürlich den Anschein in der Richtung.
1: Ja, aber es ist so krass, ne, ich meine, jetzt hatten wir ja auch hier wieder so eine, in Nordrhein-Westfalen, glaube ich, gab es eine, eine, eine private Feier mit 30 Leuten, wo dann letztendlich irgendwie äh, 1000 Leute sogar äh, in, in Quarantäne danach mussten, ähm, Finde ich so krass. Also bisher habe ich von den Partys, auf denen wir jetzt waren, also weder in Edersleben noch in Stendal, da waren wir auch, ähm, noch in Wittenberg, noch in Potsdam, auch wenn das jetzt noch recht recht aktuell ist, ähm, von irgendwelchen äh, Infektionskrisenherden oder irgendwas davon gehört. Also bisher ähm, ist dort nie irgendwas Krasses passiert. Und trotzdem ist die Club-Szene einfach mal auf Deutsch gefickt.
0: Ja, also aber vielleicht, vielleicht liegt es ja doch hab, am Alkohol.
1: Ja, natürlich lassen die Leute mhm. unter Alkohol auch irgendwie die, die Hemmungen fallen. Ähm, nee, soweit ich das nicht, habe,
0: dass es doch irgendwie desinfizierend wirkt. Der, Ach das ganze so Zeug. meinst du das? Da wird ja so viel verkippt und getrunken und über sich selber drüber geschüttet und in sich reingeschüttet. Scheint ja irgendwie zu funktionieren.
1: Ja, ich habe übrigens die Woche nur mal, um, um den, den aktuellen Ernst der Lage ähm, mal in Zahlen ähm, darzustellen, mit äh, einem Betreiber, ich nenne jetzt mal keinen Namen, von einem namhaften Berliner Club gesprochen. Und ähm, die sind quasi, ja, in einem Zusammenschluss, so was ähnliches wie der Club Commission, wo die sich regelmäßig treffen und gucken, wie gehen sie jetzt mit der Lage um und so weiter. Und dort geht man davon aus, und jetzt kommt dass in Berlin zwei Drittel der bestehenden Clubs und Diskotheken nicht überleben werden.
0: Bam! Ja, krass. Und von solchen Zahlen habe ich auch schon gehört. Und ähm, das wird in Berlin krasse Auswirkungen haben. Das wird aber natürlich auch äh, überall anders äh, so sein, schätze ich mal. Also, ähm, das, das wird ein, ein ähnliches Bild sein, auch in den ländlicheren Regionen. Naja, und dann kann man sich ja natürlich ausrechnen. Ähm, in manchen Regionen, da gibt es drei Clubs und wenn dann zwei Drittel zumachen, naja, was bleibt denn da noch übrig? Einer vielleicht oder zwei, ja wenn man Glück hat. Äh, ich glaube, das wird überall so sehr düster aussehen. Ähm, deswegen, Paul, wir haben uns ja so lange nicht in, in einer Zweierkonstellation getroffen, um, um solche Sachen mal wieder tiefgreifender zu besprechen. Also es ist ja auch so viel passiert. Ich habe einfach mal so ein Zettel aufgeschrieben, so eine Liste. Ja, Großdemo in Berlin war irgendwie mit 15.000 Leuten ähm, für die Veranstaltungsszene, wo ich ja. das Gefühl hatte, dass das zum ersten Mal wirklich so ein bisschen Impact hatte und auch gehört wurde, weil doch sich viele, auch große Künstler dran beteiligt haben. Irgendwie Meier und äh, die Ärzte waren irgendwie da. Und, ja. und Mia Julia, also wirklich auch aus allen Richtungen, was ich total cool finde, dass ähm, doch die Leute aus allen musikalischen Strömungen ähm, zusammenkommen und sagen, ey, das, was uns vereint, ähm, ist gerade die Krise und oder ist im, im Allgemeinen Musik und, und äh, wir machen jetzt hier auf uns aufmerksam, finde ich total super. Ähm, ja, und übrigens, was ich richtig krass fand, jetzt ähm, Ende... September, Anfang Oktober, irgendwie so, vor ein paar Tagen muss es gewesen sein, fand in der Halle, wo auch die Studie stattfand, Restart 19, über die wir hier berichtet haben, fand wieder yeah. das erste Handballspiel statt. Also darum ging es ja eigentlich auch. Sportevents sind insgesamt auch wieder gestartet, vor allem Bundesliga. Und ähm, dort in der Halle in Leipzig, da waren knapp 2000 Leute ähm, äh, bei einem Hygiene, also mit einem Hygienekonzept, ähm, dort bei der Handballveranstaltung, also Indoor drin und das fand ich echt krass also ich habe einen Artikel zu durchgelesen jetzt auch als ergebnis der studie quasi dieses experiment mehr oder weniger mehr Leute können in eine Halle nicht rein in Deutschland also das ist ab äh, im moment die größte auslastung die es in einer Indoor-Halle gibt. bin ich echt mal gespannt. Das ist,
1: das ist doch auch eine Riesenhalle, wo, glaube ich, 5000 Leute normalerweise reinpassen, oder?
0: Ja, bestimmt oder mehr. Ich weiß gar nicht genau, wie viele da reingehen. Aber äh, ja, also ich glaube, es war so eine zwei Drittel auslastung könnte es ungefähr gewesen sein. Krass. Äh, nee, ein Drittel Auslastung, so, genau. Äh, ja. Ja.
1: Wahnsinn, ey. Ich bin, ich bin sehr gespannt übrigens auf den Januar, weil man hat ja den Leuten, die jetzt äh, ja auch in finanzielle Schwierigkeiten kommen quasi so einen Insolvenzaufschub gewährt, dass halt dieses Jahr quasi keiner Insolvenz anmelden musste, obwohl er ja eigentlich schon schon pleite war. Ähm, Ich bin mal gespannt, was im Januar passiert, weil dann äh, habe ich so das Gefühl, ähm, könnten wir so ein bisschen unser blaues Wunder erleben, wo ähm, dann doch einige Läden alle gleichzeitig quasi so ein bisschen dicht machen müssen und das könnte, glaube ich,
0: ganz schön bitter werden. Ich bin gespannt. Ich bin sowieso äh, gespannt, was nächstes Jahr überhaupt passiert, ne weil man man hat ja dieses Jahr, das Partyjahr 2020 für sich im Kopf schon so abgehakt und sagt, okay, es passiert nicht mehr oder es passiert nicht mehr viel, lass uns alles, alle Energie und alle Planung auf 2021 packen. Aber das ist im Januar nicht vorbei sein wird und das ist quasi mit ähm, dem Umschwung vom 31.12. zum 1.1. wird es ja nicht vorbei sein faktisch so. Also es wird ja nicht ab, ab 1.1. einen Impfstoff oder was auch immer geben oder dieses Virus wird ausgelöscht sein. Es wird ja irgendwie weitergehen, aber trotzdem ist man ja am Kopf so, okay 2021, alles wird wieder besser, äh, es geht wieder nach vorne. Keine Ahnung, also natürlich hofft man das so ein bisschen und das ist so ein bisschen die psychologische Klammer, wo man sich noch so dran festkrallt. Aber ob das wirklich so sein wird, weiß ich nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass es ohne jetzt irgendwie hier eine Prognose zu stellen, aber doch eher Richtung Sommer 2021 geht, um das mal ein bisschen zu konkretisieren. Und
1: selbst da habe ich meine Befürchtungen, dass das so sein wird. Also ich habe jetzt von von einem Festivalveranstalter ähm, gehört, der der so, ich nenne jetzt auch keine Namen, weil ich das immer so doof finde. Ich weiß nicht, ob die das vielleicht dann irgendwie ähm, lieber unter der Hand irgendwie mal aussprechen wollten und vielleicht noch nicht offiziell bekannt geben wollten. Aber es gibt ein Festival, ähm, da habe ich mit dem Booker gesprochen, der quasi ein Festival organisiert, wo so 80.000 Leute kommen. Das jedes Jahr seit, ich glaube, 15 Jahren oder sowas stattfindet und äh, die gehen ganz, ganz stark davon aus, dass sie 2021 kein Festival organisieren werden. Ähm, auch wenn sie dürften, weil es sich äh, einfach jetzt schon nicht lohnt. Also du müsstest ja quasi als, also wer wer sich ein bisschen auskennt, weiß, für so ein großes Festival brauchst du eine sehr lange Vorlaufzeit. Die meisten Leute, die quasi 2020 im Sommer ihr Festival gerade beendet haben, fangen eigentlich in der nächsten Woche nach den Aufräumarbeiten eigentlich schon gleich mit der Planung fürs nächste Jahr an. Und das ist ja, der, der Zug ist ja im Prinzip schon abgefahren. Und von der Fusion zum Beispiel habe ich gehört. Ähm, die haben äh, Folgendes sich äh, überlegt. Also wer die Fusion nicht kennt, kennt, das ist in MacPom, Ich würde jetzt mal schätzen auch so 60 bis 100.000 Leute. Ich, hab jetzt ich keine weiß nicht, wie viele Tales. da
0: sind, aber es ist schon bekannt. Also man kennt es schon, das Festival.
1: Ja, ja, ein riesen Festival auf jeden Fall. Ähm, über mehrere Tage. Und die haben folgenden Plan, ob der dann so umgesetzt wird, weiß ich nicht, ähm, dass die quasi äh, das über zwei Wochenenden machen wollen. Und dann Ähm, ein Wochenende lang wirklich nur Live-Geschichten, Konzerte und so weiter. Und am anderen Wochenende dann wirklich diese DJ-Sachen. Finde ich auch interessant, was natürlich bedeutet, dass an den Festivals dann jeweils nur die Hälfte der Leute ähm, kommen kann. Die Leute, die sich äh, dafür jetzt schon Tickets äh, gekauft haben oder kaufen konnten, weil äh, die Fusion-Tickets sind ja immer rar gesät und Mhm. stark begehrt, Können sich dann wohl aussuchen, zu welchem Festival sie gehen wollen und ja, auch interessant, ich habe so das Gefühl, alle suchen so irgendwie ähm, eine Möglichkeit, das trotzdem durchführen zu können, Ähm, aber natürlich unter ganz, ganz äh, schwierigen
0: Auflagen, die vielleicht auch immer so ein bisschen die die Stimmung trüben, glaube ich. (lacht) Ja gut, aber schön ist es ja dann trotzdem, wenn sich solche Festivals, Veranstalter und solche Institutionen keine Sorgen machen müssen, dass es dann wieder anläuft. Ja, Also du sagst, die F- Tickets für die Fusion sind sowieso heiß begehrt. Ähm, dann hoffe ich einfach, dass die Leute auch weiterhin äh, äh, da treu bleiben werden äh, und, und die Tickets kaufen werden und das weiter funktionieren wird. Aber die eine Seite ist halt eben diese, kann es überhaupt wieder losgehen? Und die andere Seite, äh, Darf man ja nicht vergessen, sind die Gäste, ähm, die ja auch irgendwie Angst vielleicht haben oder eine gewisse, ähm, einen gewissen Respekt haben davor, anderen Leuten zu begegnen. Also man beobachtet es ja bei sich selbst im Alltag. Man nimmt größeren Abstand in der Schlange beim Supermarkt, ähm, in der Bahn oder so. Wir haben es glaube ich schon mal gesagt. Und deswegen ähm, ist es ja jetzt auch irgendwie laut Umfragen belegt, dass ein Drittel der Befragten ähm, aktuell er Veranstaltungen meidet, weil sie eben Angst haben vor einem Ansteckungsrisiko, ähm, weil es keinen Spaß macht, so wie Veranstaltungen aktuell organisiert sind. Ähm, das kommt ja auch noch dazu, dass Leute einfach ähm, ja von, von den äußeren Gegebenheiten abgeschreckt werden. Ja? Und das sind so viele Sachen, die da einfach zusammenkommen, äh, wo es einfach für die Veranstaltungsszene... ja schwierig werden wird, einfach aus mehreren Perspektiven und aus mehreren Sichtweisen.
1: Also ich habe gehört, dass der Mensch rein psychologisch 21 Tage äh, braucht, um sich an einen äh, stark veränderten Zustand zu gewöhnen. Das hat man so ähm, damals wohl auch in, in Kriegen gemerkt. Wenn so Krieg ausgebrochen ist, dann war erstmal die große Panik. Aber nach 21 Tagen ähm, neigt der Mensch dann irgendwann dazu, das so als den Status Quo und Normalzustand anzusehen. Mhm. Und ich glaube, so ist es auch in diesem, in diesem Party-Kontext. Ich glaube Wir haben es ja auch teilweise bei bei Veranstaltungen in diesem Sommer gesehen, wo teilweise namhafte Gäste ähm, als als Headliner irgendwie eingeladen wurden und die Veranstaltungen trotzdem nicht angenommen wurden. Einfach weil die Menschen, glaube ich, auch noch gar nicht realisiert haben, okay, wir können jetzt theoretisch auch wieder losgehen, entweder habe ich dann... Angst oder ich habe mich halt so mit dieser Situation auch ein bisschen arrangiert, dass ich, dass ich das total für normal erachte jetzt nicht mehr äh, feiern gehen zu können oder auf Konzerte gehen zu können und das ist irgendwie auch so ein bisschen traurig und lame, weil letztendlich ich meine, es ist ja ein Geben und Nehmen also die, die Leute, die dorthin hingehen ähm, supporten ja mit jedem Ticketkauf, mit jedem Bier, was er an der Bar kaufen oder was auch immer, äh, mit jedem Merchkauf, ja auch den Künstler, den Veranstalter, die Location ähm, und das, ja, das ist halt nicht.
0: Das ist ja genau genau, der, das ist ja genau der Punkt, den du, dass du den, was du den Leuten klar machen musst, ja, also dass du einfach ähm, den Leuten zeigen musst, die sich in der Szene eben nicht bewegen, sondern eben nur Gast in der Szene sind, zu sagen. Ähm, so und so sieht's aus und auf diese Weise könnt ihr uns unterstützen und zwar nicht nur indem ihr, weiß ich nicht, also jetzt als Künstler unsere Musik hört, sondern eben auch wirklich zu den Veranstaltungen kommt, weil was nützt ein guter Künstler, der keine Bühne hat, ja, der nirgendwo auftreten kann, ähm, deswegen Leute, also spätestens nach 21 Partys wird's wieder besser, habt ihr ja gehört, also ihr müsst ja <lacht> 21 Partys besuchen dann, wenn es wieder losgeht und dann habt ihr euch auch wieder dran gewöhnt und dann ist auch wieder alles gut. Ja, wir sind äh, wieder tief drinnen im Nerd Talk, aber ich habe irgendwie Bock, noch ein bisschen tiefer reinzugehen. Ähm, Es ist nämlich, ich wollte das schon vor zwei, drei Folgen oder so besprechen, da ist nämlich ein Video bei mir im Instagram aufgeploppt, Äh, so so ein Promo-Video unter irgendeinem Hashtag äh, a New Dimension von Pioneer. Und was gibt's natürlich, den neuen... CDJ 3000 von Pioneer. Ja, also ich will Damn. mich, ich will mich da nicht zu lange aufhalten. Du ich habe keinen das
1: Bock mehr über dieses komische C-Thema zu sprechen und wir wollen jetzt switchen.
0: Genau, verstehe ich voll und ganz, weil es ist
1: immer so deprimierend ja. darüber. Also ich, ich finde es wirklich auch so ein bisschen deprimierend, ständig sich damit auseinandersetzen zu müssen. Aber es ist halt äh, so und wir müssen da tatsächlich auch drüber reden. Deswegen. Äh, schnell den Cut machen. Ja. Erzähl uns doch mal. Ich, ich habe mich noch gar nicht damit beschäftigt. Und vielleicht die Leute da draußen, ich glaube, die Leute da draußen wissen nicht mal, was ein äh, Nexus 2000 und so weiter ist. Erzähl doch mal. Ja, was Ja, ja.
0: Deswegen will ich ja auch nicht zu hart darüber abnörden, weil ich glaube, dass es die Leute ein bisschen nerven wird. Aber ich habe einfach mal Bock wieder auf so einen Nerd-Talk DJ-mäßig. Also einfach mal, wenn ihr jetzt keinen Bock habt, es gibt einfach fünf Minuten nach vorne. Dann gibt es wieder ein anderes witziges Thema. Wir gehen jetzt weg von den ernsten Sachen. Wir machen jetzt äh, ein bisschen... Irgendwie wie Witze über Penisse und, und, und Polöcher und so. Also spä- dann in fünf Minuten, also, warte, jetzt machen wir Cut, jetzt nach vorne springen? Okay, und jetzt sind alle weg, die ist nicht interessiert. Und äh, ja, also CDJ redhausen was ist das überhaupt für alle, die jetzt vielleicht doch noch dran geblieben sind? Ähm, das ist ein klassischer DJ-Player. Also wenn man das mal aufbröselt, wie in den DJ-Setup auf der Bühne aussieht, da steht so ein Mixer in der Mitte, der hat verschiedene Kanäle und an die Kanäle kann man so einen Player dranhängen. Da kann man seinen USB-Stick reinmachen oder eine CD reinmachen, was auch immer. Also quasi ein Abspiel. Oder auch Turntables. Oder Turntables, oder, genau. Also ja. es ist ein, so, ein, so ein CDJ, ähm, ist ein Abspielgerät für Musik, wenn man das mal so ganz einfach runterbrechen will quasi der digitale Turntable von heute, vom modernen DJ. Es gibt natürlich noch Verfechter, die mit Vinyl auflegen. Das braucht man als moderner DJ heute eher weniger. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass man mit Vinyl nicht ein moderner DJ sein kann. Also mal ganz abgesehen davon. Aber das ist halt der heißeste Scheiß gerade CDJ3000 auf dem Markt und das sieht, also weiß nicht, da ist ein Tablet integriert, habe ich das Gefühl. Also so ein riesengroßer Touch- Display. Ich habe das Ding leider bisher auch nur auf Videos gesehen. Ähm, habe mir auch noch nicht die Mühe gemacht, das mal zu suchen, ähm, wo das hier vielleicht rumstehen könnte, wo man mal dran rumspielen kann. Du warst ja, doch aber mal
1: im, im Thomann-Haupt-Headquarter. Ja. Da müsste das Ding ja bestimmt auch rumstehen,
0: oder? Da wird es sicherlich rumstehen. Aber da war ich Anfang des Jahres und da gab es es natürlich noch nicht. Aber ja, ja. da da wird's ähm, wird es stehen. Aber ich weiß auch gar nicht, wie das da aktuell aussieht. Also das ist ja eine riesengroße Spielwiese für DJs. Und ich glaube, das ist gerade ein bisschen schwieriger, wenn man da alles angrabbeln will.
1: Ist es es nicht, also für manche Musiker ist es ja gerade auch echt schwierig, zu dieser Zeit Musik zu veröffentlichen. Ist es, also weil einfach äh, die Partys fehlen und äh, man den den direkten Sound auf der Bühne den Leuten nicht präsentieren kann, sondern die Leute das halt wirklich nur zu Hause über Spotify, Radio, was auch immer hören können. Ähm, Ist es nicht für Pioneer auch eigentlich irgendwie ein, ganz komischer Zeitpunkt, das jetzt rauszubringen.
0: Ja, finde ich, finde ich tatsächlich auch total sinnlos, weil natürlich haben die Dinger ja, sind die Dinger ja erstmal unfassbar teuer. Also, sie kosten mehrere tausend Euro, wenn man sich darunter nichts vorstellen kann. Also, für so ein also, Setup. Da, da
1: vielleicht, da vielleicht nochmal ganz kurz. Äh, der, der CDJ Nexus 2002, der kostet, wenn du den neu kaufst, einer davon und wenn du auflegen willst, brauchst du halt zwei davon, kostet einer 2000 200 Euro ungefähr, ne?
0: Genau, also da muss man überlegen, da brauchst du zwei davon und noch einen Mixer in der Mitte und dann willst du natürlich auch nicht den schlechtesten haben, weil der natürlich auch noch die Soundqualität maßgeblich bestimmt und dann kannst du dich entscheiden, also entweder du kaufst dir so ein Setup oder du kaufst dir einen schönen Kleinwagen. Das ist so ein bisschen... Die Entscheidung, okay. also entweder... Was, ja.
1: weißt, weißt du, was der 3000 30er kostet? Hast du das im Kopf? Oder?
0: Äh, nee, das habe ich noch nicht nachgeschaut, aber ich wette, dass der mindestens 3.000 bis 4.000 Euro kostet. Ich sehe schon, du bist äh, dabei, das herauszufinden. Ähm, ja, du kannst ja, ja mal weiterreden, ich, weiter ja, ja, genau. ich
1: versuche das mal herauszufinden.
0: Also ich finde es natürlich auch ein denkbar schlechter Zeitpunkt, weil wer soll sich das jetzt kaufen? Natürlich habe ich irgendwelche ausg- abgedrehten Freaks gesehen, die sich die Dinger sofort nach dem Lounge gekauft haben, aber was machen die denn damit jetzt? Also nur, dass ich die mir zu Hause hinstelle, gebe ich ja nicht 10.000 Euro aus. 2.400 Euro. Ach, das ist ja sogar weniger, als ich erwartet hätte. Schnäppchen! <lacht> Ja, aber es ist schon unfassbar, was man so an äh, DJ-Technik lassen kann, aber es ist ja doch schon irgendwie super interessant, ähm, also jetzt für uns oder für mich, sich damit auseinanderzusetzen. Ich würde das Ding einfach gerne mal sehen, gerne mal anfassen. Ähm
1: weißt du denn, was es, was es für neue äh, Sachen gibt, die man damit machen kann?
0: Boah, nee, das das, wird jetzt, das geht jetzt auch zu tief rein, das weiß ich auch nicht, also das habe ich schon mal gesehen, habe ich vielleicht auch wieder vergessen, ähm, aber was ich da, was ich sagen kann, es gibt gar nicht mehr so viele Fans von Pioneer, also ich habe mich mit ein paar Kollegen unterhalten über das neue Teil und die meinten so, ach, naja, guck dir das doch mal an, das kann ja nicht so viel, das, kann, das konnte Denon schon vor zwei Jahren, was weiß ich, ne?
1: Aber es ist ja auch immer krass für einen Club. Also wir haben ja die Entwicklung mitbekommen. Wir haben früher, ähm, weiß ich nicht, mit einem, gab's von von dieser CDJ-Reihe von Pioneer gibt es ja, weiß ich nicht, zuerst gab es den 200er. Also da konntest du vielleicht äh, Play und Q irgendwie benutzen. Also jetzt, ist natürlich jetzt grob grob äh, überschlagen. Dann gab es den 400er, 800er, 1000er, 2000er. Und die DJs, die... Also der der Lauf der Dinge war ja immer so, dass du tatsächlich auch die neueste Technik dann im Club brauchtest. Das heißt, der Club, der sich für eine Veranstaltung einen DJ mietet, der äh, muss ja auch in der Regel äh, das Equipment stellen. Das heißt, alle zwei Jahre gab es eine neue Version. Das heißt, alle zwei Jahre musste der Club sich quasi äh, ein neues äh, CDJ hinstellen, um auf dem aktuellsten Stand zu sein, damit die DJs dort sich richtig geil austoben können. Und jetzt kommt wieder ein was Neues. Jetzt ja. haben aber alle kein Geld. Ja. Also natürlich, gespannt, also ob das Ding überhaupt äh, zum Einsatz kommen Das wird. war natürlich
0: schon immer ein unheimlicher Kostenfaktor für die Clubs, ganz klar. Also da ist auch vorauszusetzen. Ich sag mal, ähm, so als kleiner Resident kann man solche Anforderungen vielleicht nicht unbedingt stellen. Aber wenn man dann doch schon so ein mittlerer bis größerer Act ist, naja, dann muss man halt als Betreiber zusehen, dass man das Zeug ranbekommt. Weil... Ähm, da können ja schon mal kann schon mal die ein oder andere star allüre durchkommen, dass dann gesagt wird, nee, pass auf, dann spiele ich halt nicht. Dann spiele ich halt nicht, wenn ich das, ja,
1: das. Das hat ja nichts mit, mit also ich finde, das hat nichts mit star zu tun, weil ähm, das ist ja dein, dein Handwerk. Ne? Also es ist so wie wenn du, wenn der, wenn der Formel-1-Fahrer äh, auf einmal nicht den neuesten Mercedes, sondern, keine Ahnung, das Vorjahresmodell da stehen hat, was weniger Hubraum hat. Oder ich ja, kenne mich jetzt mit gut. Autos nicht aus, aber, <lacht> aber naja, es ist schon so. Also, DJ set ja ist ja aber mit kein
0: mit Autorennen. Also du musst dich ja, du musst dich ja an niemandem, du musst ja mit niemandem. <lacht> Duellieren oder oder messen oder ein Rennen fahren oder so. Also du hast ja keine Gegner. Ähm, und ich meine, ein Handwerker, ja, der kann auch mit einem alten Hammer einen Nagel reinkloppen. Der kann natürlich <lacht> aber auch mit einem super neuen äh, Hammer einen Nagel reinkloppen oder auch mit der Nagelpistole einen Nagel reinkloppen. Ähm, das sind der, hier Vergleiche, der, <lacht> Alter, ganz klar. <smart. lacht> <Naja. lacht> so und, und ich meine als als guter DJ glaube ich beherrschst du mehrere Techniken. <lacht> so würde ich würd ich jetzt mal sagen natürlich ist es immer geil mit der Neuesten aufzulegen weil dir viel abgenommen wird und, und und manches vielleicht auch intuitiver ist und so aber wenn man Bock auf Auflegen hat und, und als DJ irgendwie ein bisschen was kann, dann sollte man das schon irgendwie glaube ich zumindest fünf, hinbekommen
1: fünf Minuten Nerd Talk so, sind genau. hiermit beendet weil du hast die Zeit überschritten ich möchte jetzt an dieser Stelle die unangenehme Frage an dich stellen. Das ist völlig in Ordnung. Du hast mir nämlich im Vorgespräch, weil wir quatschen ja mal vorher noch mal so ein bisschen, erzählt, dass du gerade im Urlaub warst. Und da warst du in meiner Geburtsheimat quasi mhm. auf der Insel Rügen. Und da hast du erzählt, dass einer deiner Verwandten, ähm, wie
0: wie ist es noch Kubesama ist. Ja, genau. Also es ist ähm, nicht mein direkter Verwandter, sondern quasi angeheiratet oder noch nicht angeheiratet. Aber genau, der (lacht) ist äh, unterwegs als ähm, Kuhbesamer.
1: Okay, das ist meine unangenehme Frage. Würdest du das mal ausprobieren, eine Kuh zu besamen? Also wer, wer nicht weiß, wie das geht, ähm, der halbe Arm ist im A.
0: Ich habe ja gesagt, wir machen Witze über Penisse und Popolöcher und äh, wir sind an dieser Stelle angekommen. Ja, also äh, gute, gute Frage. Aber äh, also wenn man jetzt so sich mal so Tiersendungen und Zoosendungen anguckt, dann kommt es ja von Zeit zu Zeit schon mal vor, dass man da sieht, wie irgendwie so ein, so ein, so ein Pferdefohlen aus so einem Pferd rausgeholt wird. weil hat oder so ein, so ein Kuhkalb aus einer Kuh rausgezogen wird. Und da kommt es ja schon mal vor, dass man sieht, wie so ein, so ein Tierarzt äh, mit seinem kompletten Arm und auch mit seinem halben Oberkörper da verschwindet im Hinterteil der Kuh. Und es es ist schon maximal weißt der eklig. Frage aus. Ja, ja, nee, pass auf, ich, ich versuche da hinzukommen. Also, das ist ja, es ist ja irgendwie ein Mysterium, irgendwie, glaube ich. Was, was, Wenn man das mal so gesehen hat, ist es ein Mysterium. Und ich glaube, ich fände es schon interessant, das mal zu machen. Also, ich glaube, <lacht> ich würde das mit der richtigen Schutzausrüstung auf jeden Fall durchziehen. Es ist maximal eklig, aber ich glaube, ich würde es probieren.
1: Wenn ihr jetzt da draußen alle den lustvollen Blick von Flo
0: gesehen hättet. <lacht> Ich glaube, ich glaube, er hat da richtig Bock äh, drauf. Naja, die Frage ist halt, ob du der Besame oder der Besamte bist. Das ist immer so ein bisschen <lacht> <lacht> das Problem. Also <lacht> Nee, okay. Da gehe ich jetzt den Schritt, da gehe ich jetzt nicht hin, aber äh, es gibt ja quasi immer äh, den Bumser und Ficken den und Genau, haben. den Bumser und den gebumsten. Ich wollte es ein bisschen äh, seichter formulieren, aber so, du hast es gesagt. Ähm, ja.
1: <lacht> Wahnsinn, jetzt wenn wir so zurückblicken, wir haben ja heute ähm, quasi mal mal keinen Gast am Start, wir haben ja jetzt doch einige schon da gehabt, wenn du jetzt entscheiden müsstest, ich weiß, ich fand auch jeden Gast bisher irgendwie wertvoll und cool und ich fand auch ähm, äh, die den den Einblick, den uns äh, DJ Duffy aus dem äh, aus, aus der Tresorzeit, äh, aus der aus der 90er Technozeit gegeben hat, fand ich sehr interessant, mit Nina Queer, das war super interessant was, was war für dich so der 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 coolste oder unterhaltsamste oder interessanteste Gast, den wir bisher ähm, bei uns äh, im Podcast hm. hatten?
0: Also unterha- am unterhaltsamsten fand ich auf jeden Fall Nina Queer, ganz klar. Ähm, die Frau hat äh, das Herz auf der Zunge und nicht nur das Herz, sondern ähm, auch ihre Genitalien. Ähm. <lacht> Und ihren Intimbereich. <lacht> die hat wahrscheinlich auch schon viele andere Intimbereiche auf ihrer Zunge gehabt, aber das ist jetzt nicht das Thema. <lacht> äh, siehst du, guck mal, allein, allein, wie wenn ich von ihr, allein, dass ich von ihr rede, bringt mich dazu, so wie sie zu denken und wie sie zu reden. Ja. Ähm, also deswegen, das war für mich das unterhaltsamste. Mhm.
1: Welche Folge war das nochmal für die Leute, die jetzt erst jetzt einschalten? Das Folge müsste Nummer Folge 20 8, gewesen 19? sein. Ja, Folge 20,
0: ne? 20. Folge 20, genau. Das ist zwei Folgen erst her, dass sie bei uns zu Gast war. Äh, fühlt sich natürlich für uns ein bisschen länger an. Aber genau, äh, so war das. Also Folge 20 nur zu empfehlen. Nina Queer hört mal rein. Ähm, ja, will ich gar nicht will ich gar nicht viel mehr zu sagen. Ansonsten fand ich es mit mit allen unseren Gästen, ja, das muss man jetzt natürlich so sagen, mit allen unseren Gästen fand ich super. Äh, Tim Bayer hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, weil mich so Newcomer Sachen, äh, Newcomer Menschen einfach immer interessieren und wie die so Blick auf Musik haben, das fand ich super spannend und natürlich DJ Duffy, also ich meine, da ist ja eine neue Rubrik für uns draus geboren, die die Geschichtsstunde sozusagen. Die,
1: die Club Couch Geschichtsstunde, ja super interessant auf jeden Fall. Bin Aber mal was, gespannt. Was
0: würdest du denn sagen?
1: Ähm, ja, ich glaube, ich glaube, ich hätte ähnlich, ähnlich tendiert wie du, denke ich, doch, mhm. ja.
0: Ja, also wir gehen ja dann jetzt wieder zurück ähm, zum zum Gast. Die nächste Folge wird auch wieder mit einem Gast sein, hoffe ich zumindest, dass es funktionieren wird. Ähm, Das wird auch super spannend. Ähm, Wir können ja schon mal so viel verraten, dass es ähm noch ein bisschen digitaler wird, ähm, als als es sowieso schon ist, also ähm, digitale Partys, ähm, das geht in eine Richtung, aber in die andere Richtung, ich habe diese Woche was gefunden, Paul, ähm, dass da hat auch jemand nochmal DJing digital ganz anders gedacht, also falls es irgendwann wirklich nicht mehr klappt mit Partys im echten Leben, da gibt es jetzt Hilfe aus der Ecke der Spieleentwickler. Ähm, es kommt ein neues Konsolenspiel im November raus und das heißt Fuser. Ähm, und jetzt mittlerweile gibt es ja schon so fast jeden denkbaren Simulator. Es gibt einen Flugsimulator, also Pilotensimulator, Busfahrersimulator für den PC und was nicht alles. Und was gibt es natürlich noch nicht? Ja klar, das DJ-Spiel gibt es natürlich noch nicht. Und da dachten <lacht> sich die Spieleentwickler: Machen wir doch einfach mal ein DJ-Spiel. Also Ey, Ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Ich Bevor ich ein bisschen mehr dazu erzähle, Paul, deine, also ich sagte dir jetzt, es gibt ein DJ-Spiel, würdest du es dir kaufen, wie stehst du dazu?
1: Ich bin ja überhaupt kein Zocker, also ich bin damals ausgestiegen bei Anno 1602.
0: Ja, das ist bekannt, das ist bekannt, genau. Äh,
1: ja, also wirklich so richtig, richtig lange. Danach hatte ich irgendwann mal Call of Duty Ghosts mal zufällig bei einem Kumpel irgendwie gespielt mhm. und war so richtig überrascht, was ich in den, keine Ahnung, zehn Jahren Spieleabtinenz <lacht> dort getan hat. Äh, jetzt sind wahrscheinlich mittlerweile wieder zehn Jahre vergangen. Ähm, ich würde auf jeden Fall mitzocken. Also, falls du dir das holst, äh, lad mich ein, ich bin dabei. Ähm Und da bin ich auch mal gespannt, wie wir als tatsächliche DJs äh, Mhm. dort abschneiden bei dem Spiel.
0: Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Also wenn wir zusammenlegen, dann würde ich es mir vielleicht holen. Aber ähm, für einen unverschämten Preis von 69,99 Euro für die Standardversion bin ich mir nicht sicher, ob ich mir dieses ähm, mittelgut aussehende Spiel, also allein grafisch, kaufen würde. Ja, also Gab's da, ja. Gibt's da
1: nicht irgendwelche Crack-Versionen? Gab's das nicht früher immer, dass Boah. die Leute sich die Spiele dann illegal runtergeladen haben?
0: Boah. Okay, also daran so, merkt man, man auf jeden man Fall daran, Das ist
1: wie Musik, illegal runterladen. Das ja,
0: nee, also nicht. daran merkt man auch, aus was für einer Zeit du kommst. Sowas funktioniert <lacht> heute auch einfach gar nicht mehr. Also ich glaube, die Entwickler sind äh, viel zu schlau dafür geworden. Ähm, Aber es gibt ja auch im Sachen.
1: Spielebereich, so, soweit ich informiert bin, sowas wie Spotify. Bei, wo du einen monatlichen Betrag zahlst, nennt sich das nicht Steam? Wurde
0: bin ich da falsch informiert? Ähm, nein, also ja, Steam so ähnlich. Ähm, also es gibt ja jetzt, das ist jetzt alles so in Netzwerken organisiert. Also Steam Origin, PlayStation Plus ist es halt für die PlayStation. Und da zahlst du auch einen monatlichen Beitrag und hast eben bestimmte Vorteile von diesem Netzwerk. Da gibt es dann auch mal ein Spiel gratis und so oder mal vergünstigt. Aber es ist trotzdem darauf ausgelegt, dass du weiterhin Geld ähm, ausgibst. Also bei, keine Ahnung, ich habe ewig nicht mit Steam zu tun gehabt. Ich hatte das mal, aber vielleicht hat sich das jetzt schon so verändert. Kein Plan. Ähm, auf jeden Fall habe ich mich mal aber mal näher mit diesem DJ-Game beschäftigt und also ich weiß nicht, wo da das Geld hingeflossen ist, in die Entwicklung glaube ich nicht, sondern eher so ins Marketing, weil es gibt ähm, ein Werbevideo mit keinem Geringeren als natürlich David Hesselhoff, wie sollte es auch anders yeah. sein, ähm, der dann durch ähm, ja durch dieses Spiel leitet und, und äh, quasi äh, als DJ-Hoff unterwegs ist (lacht) und du kannst dich wortwörtlich hocharbeiten vom äh, von der Frühschicht äh, bis zum Top Act das ist so das ist so die Aussage das heißt also das ist so ein Karrieremodus äh, DJ sein die arbeiten natürlich mit dem altbekannten Claim jeder kann DJ werden und ich will jetzt mal eine Sache unmissverständlich klarstellen nein nicht jeder kann DJ (lacht) werden
1: (lacht) nein nein nein
0: aber also was man noch dazu sagen muss jeder kann es natürlich versuchen
1: Ja. Ich, äh, apropos ähm, DJ-Karriere. Also unsere DJ-Karriere geht ja quasi in die Brüche (lacht) Äh, aufgrund von äh, Corona. Und es gab diese Woche äh, sehr, sehr interessant, also vielleicht nicht diese Woche, aber vielleicht schon länger. äh, Einen DJ, der hat einen, der hat sein DJ-Geschäftsmodell etwas umgemodelt. Und zwar, vielleicht ist das auch was für dich. Also gestorben wird immer. Sag ich nur, oh. ähm, denn es gibt jetzt tatsächlich einen Beerdigungs-DJ. Eigentlich
0: auch ein guter Folgentitel, Gestorben wird immer.
1: Gestorben wird immer, ja, das ist okay, das können wir, können wir gerne machen. Äh, aber stell dir mal vor, also ich meine, du hast ja als DJ, sonst hast du die Aufgabe, die Leute anzuheitern, zu motivieren, auf die Tanzfläche zu locken vielleicht auch bei äh, chilligen Barabenden für eine coole, entspannte Hintergrundmusik zu sorgen äh, oder halt auf dem Festival 100.000 Leute gleichzeitig zum Ausrasten zu bringen ähm, oder beim Hip-Hop irgendwie die Leute zum Twerken oder was auch immer. Ähm, Aber als Beerdigungs-DJ, da musst du ja wirklich auch deine Songauswahl so anpassen, dass du ja, es darf ja nicht zu stimmungsvoll ich, sein. Es muss ja eigentlich irgendwie so ein bisschen, ich stelle mir das ganz komisch. vor. Was ja. würdest du spielen? Na, warte mal, wenn
0: du, Ich, ich habe ein paar Fragen an das Konzept. Also du musst mir das erstmal noch ein bisschen erklären. Du hast, du hast ja offensichtlich bisher darauf gestoßen, dass es sowas gibt. Zu welchem Zeitpunkt wird da Musik gespielt? Während der Während Andacht? Während der Beerdigung. Also das heißt, also Beerdigung ist ja ungefähr so, der, kommen die Leute noch zusammen in dieser kleinen Kirche, dann wird da noch mal geredet und so. Dann wird, was weiß ich, Orne, Sarg oder so rausgetragen, beigesetzt und dann ist ja meistens noch so Leichenschmaus, irgendwas danach oder so. Aber
1: Also ich meine, ich, also bestimmt auch ja, beim La- Leichenschmaus. Ich ja. kann mir nicht vorstellen, dass der dann aufhören muss, aber tatsächlich auch bei der Beisetzung. Also wenn das verweste Ding da mhm, in die Erde gelassen wird, im Sarg, genau
0: dann auch. Okay und aber ich sag mal während der Andacht wäre jetzt tendenziell eher schlecht, weil da wird ja eher geredet, oder? Man da wird ist da bestimmt eine
1: kleine Pause machen oder vielleicht so ein bisschen Background Music irgendwie ja, laufen lassen, ja. aber ja. <lacht> oder also oder wenn, wenn David ja Getter ja
0: okay, sag, sag, sag. I want to live forever. <lacht> Okay, aber das ist ja dann doch schon eher andächtig, weil ich dachte gerade so, wenn irgendwann mal ein David Getter beerdigt wird, was läuft denn da? Da läuft eine Stunde lang, wird nicht geredet, läuft einfach eine Stunde lang Best-of-Tracks von David Getter. <lacht> läuft einfach durch. In einem geilen Mix, macht er vorher fertig so, äh, macht er schick und dann ähm, sitzen die Leute einfach eine Stunde da und heulen und müssen sich quasi seine Best-of-Tracks äh, nochmal geben. Fänd, also fände ich eine du geile denn, Sache. Was würdest, ich cool.
1: was würdest du denn wollen, was auf deiner Beerdigung gespielt wird?
0: Ja, also ich weiß nicht, also ich äh, finde es ja irgendwie natürlich richtig zu trauern und so, aber ich finde es eigentlich immer umso schöner, wenn Beerdigungen eher heiter sind und ähm, es ist ja doch auch so, dass ähm, wenn man sich erinnert an irgendwelche verstorbenen Personen, ähm, lachen einem ja auch hilft, darüber hinwegzukommen und man sich irgendwie an schönere Sachen erinnert. Und deswegen würde ich mir auch irgendwie wünschen, dass es ein bisschen heiterer auf meiner Beerdigung ist und dass da nicht äh, du solltest
1: du solltest vielleicht jetzt dein Testament in Videoform festhalten, <lacht> nämlich indem du sagst, hi, hier ist nochmal der Flo, es tut mir leid, ich bin leider gestorben, aber wenn ihr jetzt eh schon alle mal hier seid, dann äh, ab an die Bar, Yo. die nächsten fünf Drinks gehen auf mich,
0: das das wäre krass. Hop, hop,
1: Hopp, hopp, Rinnenkopf! Und wer jetzt nicht feiert, der kann sich gleich wieder
0: verpissen. Der kann sich gleich Weil mit jetzt, dazulegen. Jetzt
1: wird, richtig, jetzt wird richtig Party gemacht. Und wer hier nicht feiert,
0: das der kann gleich wieder... Genau so wird es gemacht. Also die Leute gehen dann rein, alles total traurig. So, und dann fährt die Leinwand runter. Dann wird das Video abgespielt, <lacht> so wie du es gerade ähm, ungefähr gesagt hast. Dann erzähle ich ein bisschen was. Dann werden von draußen die Türen verschlossen. Die Fensterläden zugemacht. Dann fährt die disco aus der Decke raus. Dann klappt die Bar von der Wand runter und dann geht die Party einfach ab und dann sind die Leute einfach konfrontiert mit der Situation. Die können gar nichts anderes machen, als sich da die Lunte voll zu hauen und oder äh, abzudansen. Das wird dann einfach erzwungen.
1: Es wäre das das coolste das coolste Abschiedsding, ever. ich glaube, das sollten wir machen.
0: Geil. Also äh, Leute da draußen, wenn ihr eine Beerdigung feiern wollt, wir sind dabei.
1: <lacht> nee, also, ich, ich, bin, ich bin nicht dabei. Also, ich bin vielleicht, wenn du vorher, also, wenn, wenn das dein Wunsch ist. Wenn du vorher wäre, gestorben
0: du bist. bist.
1: <lacht> genau. Wenn ich zuerst sterbe, legst du auf meiner
0: Beerdigung auf. <lacht> Und wenn du zuerst stirbst, leg ich auf deine auf. Okay, okay. okay. Ich weiß das nicht, für wessen Deal. Familie das schmerzhafter wird. Ist das geil. Ähm,
1: Ja, das finde ich wirklich wirklich eine sensationelle Idee, sollten wir mal drüber nachdenken, aber ich könnte mir tatsächlich nicht vorstellen, als
0: richtiger, also seriöser Beerdigungs-DJ während der Beisetzung Mucke zu machen. Es ist fast so, als würde man auf einem 80. Geburtstag auflegen.
1: <lacht> ja, die- also ich sag mal, ich sag mal,
0: die, die, das Tanzverhalten ist ein ähnliches, schätze ich. Und ja, ich, ich weiß nicht, was insgesamt schlimmer ist. Also ein, ein, du- ein beschissenes DJ-Spiel auf der PlayStation zu spielen oder auf einer Beerdigung aufzulegen. Also keine Ahnung. Warst du schon mal auf so einem
1: richtigen Rentner-Tanz? Also weil du vorher, weil es fällt mir gerade ein, weil du du warst ja gerade auf Rügen und äh, meine Oma, ähm, die ist jahrelang im Rügenhotel, äh, so hieß das, gab es unten in der untersten Etage, gab es halt auch einen sogenannten DJ. Also so richtig noch mit, mit richtig Pause zwischen den Songs. Ja, mit a, alte DJ-Schule, so wie wir es schon mal besprochen der haben. Ist, der, der ist für die Inge und äh, hier, jetzt äh, schnappt euch mal euren Tanzpartner genau. und dann wird gewalzert oder ja. was auch immer.
0: Und da war für
1: ich mal dabei. Für die Jugend dabei, ab
0: 25 ein Walzer.
1: Weil meine Oma sich das gewünscht hatte, das war so abgefahren. Also ich musste wirklich an dem Abend echt viel Alkohol trinken. Ja. Hemmschwellenüberwindung. Ja. Und äh, dann wurde da richtig abgeschwuft. Also wirklich äh, zwar in einem sehr langsamen Tempo, weil die waren wirklich, also unter 70, glaube ich, war da keiner.
0: Ja, aber das würde ich mir wiederum tatsächlich mal angucken, weil das finde ich doch interessant, wie. Also Musik kennt ja kein Alter, kennt kein Geschlecht, keine Hautfarbe, was auch immer Musik. Ist ja einfach Musik so und ist ja über Generationen, ähm, weiß ich nicht, getragen und und überwindet auch Generationen und sowas würde ich mir echt mal angucken, wie diese alten Leute noch Musik erleben. Also das finde ich grundsätzlich einfach interessant als Mensch, der Musik auch liebt, fände ich einfach mal interessant rauszufinden und zu sehen, wie diese Leute einfach musikalisch ähm, ihr Leben noch gestalten und deswegen würde ich mir das unfassbar gerne mal angucken. Ähm, ich finde, ich fand auch super interessant. Ähm, passt jetzt nicht exakt dazu, aber Olli ähm, Schulz hat ja mal irgendwie einen Abend in einem Altersheim verbracht und hat dort oder einen Tag in einem Altersheim verbracht und hat dort mit den Leuten gesprochen über ihr Leben ähm, und und hat mit denen zusammen getrunken und und wirklich tiefe Gespräche geführt über den Tod und was auch immer. Und ich glaube, so ein Austausch mit Leuten, mit älteren Leuten über Musik, fände ich Super spannend, finde ich richtig, richtig gut.
1: Das glaube ich auch. Vielleicht sollten wir mal einen, einen Rentner-DJ hier bei uns einladen.
0: Das wäre cool, ne? Also so, ein, so ein das, da, da müssen wir mal ein bisschen in die Recherche gehen, aber das mache ich mal. Da gehe ich mal irgendwie, ähm, gehe ich mal irgendwo tief rein und werde mal rausfinden, ob ich so einen Typen finde, der wirklich so alte DJ-Schule-mäßig auf, auflegt, in Anführungszeichen, oder Musik abspielt, Schallplattenunterhalter sich vielleicht noch genannt hat. Das wäre das wäre wirklich mal geil. Nice.
1: Ja, Flo, äh, wie, wie sind denn die Aussichten jetzt gerade äh, bei dir?
0: So. Also jetzt so langsam werden die Leute doch ein bisschen unruhig und fangen an, ähm, über den November zu sprechen und trauen sich dann doch irgendwie Sachen zu planen. Und äh, im November stehen bei mir jetzt offiziell noch nichts an, aber es sind mehrere Sachen im Gespräch. Die sich jetzt im, im Laufe der nächsten zwei Wochen irgendwie ergeben werden. Und ja. ja, deswegen glaube ich, dass wir in der nächsten Folge mehr wissen, wie es da aussieht. Ich, ich glaube, es wird auf jeden Fall irgendwas passieren. Ich weiß nur noch, wie es aussieht. Ich, ich
1: Ich bin sehr gespannt, auch bei Mütze Katze. Wir haben jetzt ähm, ja erste Anfragen aus der Schweiz, weil in der Schweiz ist es tatsächlich äh, auch noch mal so ein bisschen anders, sage ich mal, von den Regularien her. Ähm, Ich bin gespannt, wie sich Corona natürlich weiterentwickelt, weil schauen wir mal, äh, ob da äh, doch gar nicht so viel möglich sein wird. Ich habe leider diese Befürchtung. Ähm, Wir haben ja alle so ein bisschen gehofft, als es losging, dass es vielleicht so November... Dezember dann irgendwie so ein bisschen Normalität wieder einkehren dürfte. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass das so sein wird.
0: Ach naja, aber das haben wir ja hier immer gesagt und wurden bisher auch ab und zu mal eines Besseren belehrt. Deswegen, das, das sind stimmt. ja nur wir zwei Pessimisten, ähm, die sich hier gegenseitig voll heulen. Äh, wir werden sehen, was passiert. Ähm, die Veranstalter sind zum großen Teil ungebrochen. So auch wir als DJs, wir haben natürlich immer noch Bock weiterzumachen und wir werden einfach wir werden einfach sehen was passiert wir können es halt nicht vorhersagen ähm, lass uns doch lieber noch ein bisschen Musik machen ähm, vielleicht machen wir heute nicht ganz so lange mal gucken was äh, die Musik jetzt noch hergibt aber ähm, ich hatte ja letztens wieder mal eine lange Autofahrt nach Rügen und hatte mal wieder ein bisschen Zeit Musik zu hören neue Musik zu hören mich Musik zu beschäftigen ich sag mal so ich hätte auch keine Musik hören können ähm, so eingängig waren die Tracks, die ich da gehört habe. Also es ist unfassbar, äh, wie schlecht der Ertrag ähm, ist Neue Musik von äh, neuer Musik, sozusagen. Also von 100, 200 Titeln, die du hörst, sind vielleicht fünf dabei, die dir gut gefallen. Also ich meine, ich rede jetzt von mir. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich einen relativ exquisiten Geschmack habe. Kann ich jetzt nicht einschätzen im Vergleich zu anderen. Aber ich fand es einfach nicht geil, was ich gehört habe. Und... Ähm, ja, deswegen gehe ich einfach mal ein paar Jahrzehnte zurück und pack mal zwei solide Groove-Nummern auf unsere Playlist, und zwar Forget Me Nuts und Ain't Nobody. Das sind einfach richtig nette, geile, gute Laune 80s Groove-Nummern, die mich immer wieder happy machen, wenn ich sie höre und darauf kann man sich immer verlassen, anders als auf den einen oder anderen aktuellen Track.
1: Ich weiß gar nicht, ob wir den jetzt schon in die Playlist gepackt haben. Du bist ja hier der kleine Club-Couch-Supervisor, deswegen mm-hmm. frage ich dich. Ich hätte nämlich sonst von The love Committee You Can't Stop Us.
0: Der ist noch nicht drauf, eine würde alte, ich sagen.
1: Der, der muss drauf. Eine, eine alte Love-Parade-Hymne. Mm-hmm. Und ich finde, das passt auch so ein bisschen zu der Zeit, weil ich glaube persönlich ähm, Egal, wie scheiße es gerade der Kultur äh, in Deutschland oder generell auf der Welt geht, äh, aufgrund von Corona, ich glaube, Kultur wird immer Bestandteil bleiben, wird sich immer durchsetzen, wird immer Wege finden und äh, in diesem Sinne, you can stop us.
0: So sieht nämlich aus. Ich habe überlegt, äh, es ist, äh, übrigens die die Entscheidung lag bei mir zwischen drei Nummern. Die dritte Nummer wäre Ain't No Stopping Us Now gewesen. Das ist auch so, eine, <lacht> auch so eine Groove-Nummer, aber die fand ich dann ein bisschen zu lasch, äh, so von der äh, von der, vom Musikalischen her. Das ähm, eher so für nebenbei. Aber äh, gut, dass du diesen Part jetzt übernommen hast. Tja, was wollte ich noch sagen? Ich weiß ich weiß gar nicht mehr, was ich noch sagen wollte. Ich habe es vergessen. Leute, äh, mal an euch, also... Falls ihr jetzt noch dran seid, ja, und irgendwie neu dazugekommen seid, neue Hörer, weil wir haben ja doch den einen oder anderen neuen Hörer. Ähm, herzlich willkommen bei der kleinen ClubCouch. Schön, dass ihr zuhört. Ähm, wir sind Mütze Katze. Schön, dass ihr immer noch zuhört. Genau, man weiß es ja immer nicht, wie lange die Leute dranbleiben. Also wer weiß, die Leute haben vielleicht schon, ähm, nach, ähm dem ich das erste Mal Penis und Poloch gesagt habe, abgeschalten oder so. Und, <lacht> oder bei Nerd Talk. Oder bei Nerd Talk, ja, also das kann natürlich sein, wobei ich das nicht glaube. Nee, ähm, Genau. Also schön, dass ihr da seid. Ähm, ihr könnt uns schreiben. Übrigens, wir sind Mütze Katze auf Instagram, Mütze Katze auf Facebook, ähm, Mütze Katze auf TikTok und ähm, ganz exklusiv Podcast at diekleineclubcouch.de als E-Mail-Adresse. Alles hintereinander weggeschrieben, so wie man spricht, so wie es der Podcast schreibt. Podcast at die kleine Club- du, ich kann es ist echt ein man, man ist Ich
1: habe ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Einfach ganz spontan jetzt rausgehauen. Unter den ersten fünf Leuten, die uns dort eine E-Mail schreiben, verlosen wir... Also jetzt nach einen, der Folge, genau. Ja, verlosen wir einen Gastauftritt in der kleinen ClubCouch.
0: Oh, das finde ich spannend, das finde ich gut. Wir rufen euch dann einfach an, so ganz unvermittelt. Einfach so zwischen Tür nee, und Angel. Nein, wir,
1: wir sprechen das schon ab <lacht> und äh, alles, was ihr braucht, ist euer, euer Handy oder sowas, äh, Das wir da irgendwie ein Gespräch aufzeichnen und das dann vielleicht später mit in der Clubcouch präsentieren, weil würde mich auch mal interessieren, ähm, wir hatten ja bisher noch gar keinen ähm, äh, Tanzflächen-Enthusiasten bei uns. Ja, darum, also den klassischen
0: Partygast, der fehlt uns tatsächlich noch. Ja, Könnten
1: wir das vernachlässigen, Flo?
0: Ja, wir sind so einseitig, ne? Wir gehen wir, Es wir schleift. Immer die Seite des Veranstalters, des DJs. Ähm, aber ey, wer ist eigentlich der wichtigste in der Szene? Natürlich der Gast. Ohne den ja. funktioniert es natürlich nicht, äh, ganz klar. Deswegen, Leute, also schreibt uns unter unserer E-Mail-Adresse podcast at podcast-at-die-kleine-club-coach.de ähm, Und wir. Quatsch mit euch über eure liebste Party-Story, eure Lieblingsgetränke, euren Lieblingsclub, was immer ihr wollt. Wir werden ein eure Thema finden. tiefen,
1: inneren Gefühle, die ihr habt, wenn ihr die
0: Tanzfläche rockt. Oh ja. So sieht's aus. Ähm, ja, Paul, ey, auch wenn wir eigentlich jetzt noch fünf Minuten haben, theoretisch ist mir egal, Lass Schluss machen, ich habe keinen Bock mehr. Mir
1: ist scheißegal, ich höre jetzt auf. Genau. Und äh, wir haben in der
0: nächsten Folge wieder einen Gast. Ich fand, ey, ich, ich muss mal sagen, wir haben ja jetzt auch abgeliefert. Wir haben ja wirklich abgeliefert, die letzten Folgen. Da können wir jetzt getrost auch mal fünf Minuten Erschluss machen.
1: Wie selbst verliebt er das raus, heute. wir haben so abgeliefert. Alter. <lacht> <lacht> Flo, es war schön, deine Hackfresse 55 Minuten lang sehen zu dürfen äh, und mit dir sprechen zu dürfen. Schön, dass ich das jetzt auch erstmal drei Tage nicht machen muss.
0: Sehen wir uns so schnell wieder.
1: Nein, wir können auch nachher noch mal telefonieren, wenn du möchtest, natürlich.
0: Nee, ich meine, du sagst drei Tage, was ist denn in drei Tagen? Habe ich irgendwie irgendwas verpasst? Nee, ich
1: habe jetzt einfach mal so gesagt, so alle drei Tage habe ich das Gefühl, ich muss mich mal bei dir melden und mal gucken, ob noch alles Ach so. in Ordnung ist. Warum machst du das nicht?
0: Und,
1: äh, habe ich doch. <lacht> Hab ich Jeden Tag habe ich dir geschrieben, du antwortest nur nie. Ach so, ja, komm,
0: ja ist gut. Okay, komm, lass es jetzt das jetzt hier nicht austragen.
1: Nicht. Nein, das stimmt das stimmt natürlich nicht. Flo meldet sich mal ganz akkurat zurück. In diesem Sinne äh, würde ich jetzt einfach mal sagen, das war die kleine Club Couch, Folge 22. Auf der anderen Seite sitzt der Flo, hier sitzt der Paul. Und wir sagen, winke, winke.
0: Macht's gut, ihr Lieben. Bis bald.